0: Cada martes por la noche, los expertos se reúnen para debatir, polemizar, desmenuzar a la noticia y a sus protagonistas en un sitio único, diferente y sin censura. Esta es la mesa de análisis, a fuego lento, bajo la conducción de Alfredo González Castro, por El Heraldo
1: Radio. Iniciamos. La salud no lo es todo, pero sin ella, todo lo demás es nada. Muy buenas noches, gracias por sintonizarnos en una emisión más de la Mesa de Opinión a Fuego Lento. Soy Alfredo González Castro y este martes, como cada semana, me acompaña en la conducción de este espacio mi colega y amigo Isaías Robles, quien nos va a contar
2: de qué tratará la mesa de esta noche. ¿Qué tal, Alfredo? Buenas noches, buenas noches a todo nuestro auditorio. Y bueno, pues como parte de la estrategia del Instituto Mexicano del Seguro Social para ampliar su capacidad de respuesta ante la epidemia por el COVID-19, su director, eh, Zoe Robledo, anunció a principios de mayo que el autódromo Hermanos Rodríguez se transformaría en un... Un hospital de expansión. Ahí se atiende a pacientes con síntomas leves o moderados por el nuevo coronavirus, pero que requieren hospitalización para evitar una expresión grave de la enfermedad o por tener uno o más factores de riesgo. Este hospital, Alfredo Auditorio, está equipado con 218 camas, todas ellas cuentan con oxígeno, de las cuales 26 serán destinadas, están siendo destinadas para cuidados críticos respiratorios y las restantes están divididas en 8 módulos con 24 cuatro camas cada uno. Se prevé que en su máxima capacidad se atenderá a 1,550 pacientes en este hospital eh, que fue acondicionado allí en la sede del Autódromo Hermano Rodríguez
1: Gracias Isaías, pues sin más preámbulo, eh, se encuentra en la línea telefónica el director del Hospital de Expansión Autódromo Hermano Rodríguez el doctor Javier Michel García Doctor, gracias por aceptar la llamada y, y que nos platiques cuántos pacientes han atendido en estas instalaciones, han registrado la muerte de alguno de estos pacientes Hola, buenas noches Alfredo,
3: buenas noches Isaías Michel. Un gusto que nos hayan invitado a participar en su programa eh, sí, el, como bien, bien bien hicieron la introducción, el hospital estaba, está contemplado para COVID leve, moderado y tenemos pacientes ya con COVID grave que han requerido manejo avanzado de la vía aérea y esas camas de terapia intensiva son las que se utilizan para el manejo de estos pacientes que requieren un respirador o ventilador. Eh, al día de hoy llevamos alrededor ya de mil quinientos sesenta ingresos para los que estaba proyectado, bueno ya el, el número lo, lo alcanzamos estamos por ahí de las de las mil doscientos mil trescientas altas egresos a domicilio y sí efectivamente como en todo en todo hospital el COVID es pues, una es una enfermedad pues, muy grave que ataca varios órganos, varios sistemas sí. y que eso condiciona que, que el paciente se deteriore de forma súbita, de forma muy rápida y bueno lamentablemente tenga que perder la vida
2: ¿Y de cuántos estaremos hablando, doctor, que que, sean, que desgraciadamente personas que han perdido la vida en, en este hospital?
3: Estamos por ahí de alrededor de 200, 200 pacientes que, que perdieron la vida.
2: 200.
1: Eh, doctor eh, Javier Michel, ¿cuál es el perfil de estas personas? ¿Son más mujeres que hombres? ¿La edad promedio? ¿Cuál es su condición socioeconómica? Y preguntarle también si en su mayoría padecen alguna morbilidad.
3: Sí, claro. Eh, bueno, en el, el, el nivel socioeconómico hemos tenido de, de diferentes tratos. No hay no hay uno así en específico que digamos este es el que más condiciona un tratamiento eh, Recibimos pacientes entrenados de otras unidades del instituto de, que ingresan a, por urgencias al trabajo respiratorio y bueno, es, es es indistinto. Lo que sí vemos una prevalencia totalmente notable, es con el género masculino, el 65% de los ingresados que tenemos aquí son pacientes de ese género, del género masculino y el 35% femenino.
2: Ok. ¿Las edades, doctor?
3: La, las edades son son desde los 24 años, que es el paciente más joven que hemos tenido, hasta los 92 años, el paciente más, más adulto que hemos tenido aquí. Y el promedio sí oscila entre los 40 y 65 años, doctor, ahí así.
2: Así es. ¿Qué pasó con este paciente de 92 años? Platíquenos
3: pacientes con factores de riesgo, diabetes, hipertensión, e ingresa con datos de dificultad respiratoria, curando al 75%, y obviamente se da manejo aquí en la unidad. Este paciente afortunadamente sale avante, se controlan sus factores de riesgo que venían descontrolados, se controla, se da apoyo con, con fígica, terapia, con medidas de soporte, con, con todo lo que damos para el, para el paciente con manejo COVID, y afortunadamente logró regresar a, a domicilio. En, esa, en ese día de alta Egresamos al chico de, de 24 años Y egresamos a él, que ¿no? eran los extremos de la vida no Claro, una, una, los extremos de, de que no tiene palabra No no tiene palabra, no respeta claro. no, no respeta, edad, no respeta pues, prácticamente nada Simplemente viene a, a, a infectar a nuestros pacientes Y obviamente tenemos que tratarlo con, con la mayor seriedad y calidad Para que puedan salir adelante
1: eh, Doctor Javier Michel eh, Director del Hospital de Expansión Autódromo Hermano Rodríguez ¿Cómo es un día para usted? ¿A qué hora inicia la jornada de trabajo? Eh, eh, ¿Qué es lo que hace usted ahí en el hospital? Cuéntenos un poco al auditorio ya, ¿no? para saber que, ¿cómo, cómo opera este hospital, que es extraordinario, es, es, eh, surgió de última hora. Cuéntenos. Sí, eh,
3: bueno, obviamente el inicio, como toda unidad, el, el inicio de operaciones, pues eh, las jornadas eran de llegábamos 7 de la mañana, salíamos 2 de la mañana, para que esto pudiera pudiera ser lo que hoy es, un, un hospital más que se suma a la cadena de, de hospitales del seguro social para brindar la atención médica. Eh, afortunadamente, el, el modelo, el proyecto se ha entendido correctamente, obviamente ha bajado de la dirección general hacia nosotros, eh, los compañeros operativos que están con nosotros, que son unos grandes seres humanos, grandes líderes, grandes profesionistas de la salud que, que se han sumado a este reto y que han entendido día a día lo que lo que pretendemos y, y cómo lo buscamos
1: un día normal, te puedo decir que llegamos entre 7 y 7.30 de la mañana sí estamos
3: aquí todo el día tenemos horario de entrada, más no, no de salida eh, si todo marcha bien, si no hay ninguna complicación en la unidad pues bueno, por ahí de las 8 o 9 de la noche nos podemos nos podemos quizás retirar ¿no? pero bueno, es incierto, el teléfono está a las 24 horas abierto para para cualquier eventualidad, tenemos horarios de turno, en todos los, en todos los turnos la tarde, en las noches jornada acumulada pues para que esto obviamente siempre siempre esté vigilado supervisado y, y sobre todo que apoyemos al compañero a los compañeros que, que están aquí inmersos en la en la lucha directa con el Covid-19
2: cuántos eh, cuántos trabajadores están eh, laborando en en este hospital doctor digamos eh, en personal sí. médico en, en ¿Enfermeras? enfermeras en fin personas que están también allí incluso pues haciendo labores de limpieza en fin cuántos trabajadores están allí
3: eh, trabajadores eh, destinados entre médicos, enfermería, y, y personal administrativo hacia áreas de la salud, somos alrededor de mil, la plantilla es de mil mil compañeros, eh, obviamente eh, se suman los compañeros de limpieza, vigilancia, de todas las demás áreas que que también contribuyen, que son un eslabón importante para para, para este trabajo, son otras,
2: de, de otras 500 personas, o sea, estamos hablando de 1.500 personas. 1.500, ¿no?
1: así es. Eh, doctor Javier Michel, usted hablaba hace unos momentos del lado humano, de, de toda la gente que se entrega de manera cotidiana ahí, y, y si bien como médico tiene que ser muy objetivo, suponemos que a lo largo de su jornada atraviesa por muchas emociones, presión, angustia, cansancio. ¿Cuál emoción prevalece para usted y todo el equipo que trabaja en este hospital?
3: sí claro, no, nuestra obviamente todo el personal de la salud que estamos aquí en Marcio pues estamos humanos como bien lo dice eh, este personal eh, obviamente sabemos que, que que algunas algunas partidas algunas cualquier muerte o defunción pues nos pesa porque porque hacemos lo, lo necesario lo que tenemos que hacer como personal de salud para salvar esa vida y a veces perdemos esa esa batalla que que nos pesa nos duele pero sabemos que tenemos que que, que re, reconfigurarnos, que seguir adelante, porque hay más pacientes que dependen de nosotros. Y, y por eso, cuando hacemos unas altas, estamos de personal médico, estamos de personal de enfermería, de administrativo, todo el personal, para para llenarnos de júbilo, ¿no? Porque celebramos que, que se van estos pacientes a su domicilio, regresan a, reingresan a su vida cotidiana, a lo que ellos están acostumbrados a hacer, con sus familias, que, que es el núcleo, es el centro es lo más importante que, que tiene el humano. Entonces, es. con eso nos vamos revitalizando, nos fortalecemos, y, y obviamente entre nosotros mismos tratamos de reconfortarnos uno al otro. Nuestros líderes de pabellones, si, si ellos detectan que, que algún compañero pues, está está en un plan o en una situación de, 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 de angustia, de miedo o de algo más, obviamente nos informan, apoyamos al compañero, le damos una red de ayuda eh, para que pueda, pueda salir adelante, para que pueda estar bien, ¿no? Aquí existe que estamos al
1: 100% a 365 días del año para poder hacer bien estas actividades. Eh, doctor eh, Javier Michel, una práctica del pasado era que los pacientes eh, recibían la información a las afueras de los hospitales. Por lo que pasó y por las características de esta pandemia, es evidente que ya no permiten que los, que los pacientes estén esperando a sus familiares en las banquetas, en la, a las afueras de los hospitales. Cómo lidian con esto porque la gente desesperada siempre espera eh, que le den información de su paciente y los mecanismos que ustedes que implementó el seguro social son muy buenos la tecnología el correo electrónico las llamadas telefónicas pero cómo lidiar cuando la gente quiere quiere estar ahí quiere estar eh, quiere saber minuto a minuto casi de la condición de su paciente
3: sí claro o sea es, esto es normal no como bien como bien comenta el familiar siempre sí va a querer estar cerca de su ser querido. Eso también el instituto lo, lo, lo entiende, lo comprende, lo analiza y por eso mismo surgen, surgen varias líneas eh, de, de comunicación con, con estos, estos familiares. Uno, uno es el, 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 la plataforma de tu familiar, que se envía el estado de salud de forma diaria. Eh, dos veces al día formamos el estado de salud. Sí, decimos solamente cómo está el paciente, si está delicado si está grave o está muy grave, o si ya está para egresar el paciente a domicilio, una práctica Es lo que informa la plataforma. Eh, sin embargo, vía telefónica, eh, mis compañeros técnicos de atención al derecho ambiente, trabajo social, asistentes médicos, eh, el equipo que tenemos aquí se comunica a diario con los familiares para dar un reporte un poquito más amplio y explicarles cómo está su paciente. Eh, también ahorita el, el seguro lanza, lanza un programa que se llama Mensaje de Fuerza. Este mensaje consiste en, en, en enviar información, enviar un video, un audio, de voz, enviar un mensaje de texto eh, el familiar hacia hacia su paciente. Obviamente esto lo recibimos nosotros y se lo proyectamos al paciente que esté en las condiciones clínicas de poder de poder ver, escuchar o leer eh, para que también lo lo, lo vea, ¿no? para que el paciente también vea a sus familiares y no no provoque un problema a nivel mental por estar en aislamiento no, el aislamiento social sabemos que es difícil y por eso hacemos estas estrategias. si el paciente, si el familiar del paciente aún así decide venir acá bueno, nuestros técnicos en la atención al derecho ambiente trabajo social, los líderes, sus directores o un servidor, pues dialogamos con ellos para explicarles cómo está la situación, cómo está su paciente y explicarles el por qué no es bueno que estén aquí porque pudieran también resultar infectados por estar en un hospital COVID y ese ese virus, llevarlo a sus casas Donde puedan tener adultos mayores o niños ¿no? y Generalmente Cuando hablas con, con el familiar Te entiende no te entiende
2: Que que, que es necesario no estar aquí Así es, finalmente doctor Y muy rápido, en unos cuantos segundos Nos puede comentar usted eh, para ¿Por cuánto tiempo más está previsto Que esté funcionando este hospital de expansión Allí en, en el hermano Rodríguez?
4: Eh,
3: obviamente Dependemos de cómo, cómo vaya la, la curva de, de la enfermedad si sí hay un planeamiento y un descenso. Eso lo lo definimos, lo definimos de acuerdo a, a cómo evoluciona la epidemia, lo cual pues en este momento desconocemos a ciencia cierta cómo, cómo va a suceder. ¿no? Así pero es. pero bueno, los mantenemos informados para que ustedes sepan, eh, cuando tengamos un dato más, más duro, hasta cuándo estaremos aquí en operaciones. O le puedo asegurar que todavía en estos días seguiremos aquí en estos meses.
2: Claro. Doctor Javier Michel García, director del Hospital de Expansión Autódromo Hermanos Rodríguez, gracias por su tiempo y su confianza. Mucho éxito en su trabajo. Nuestro reconocimiento a todo su equipo allá. Muchas gracias por lo pronto y estamos en contacto.
3: Hasta luego, un abrazo, Alfredo, Un abrazo, seguimos. Gracias.
2: gracias. Doctor. Continuamos, Alfredo.
0: A fuego lento,
1: Bien, Isaías, pues ahora damos la bienvenida a la doctora Lorian Jiménez Faibi. Ella es jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctora, eh, para entrar de lleno, bueno, primero, gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas noches. Y una reflexión primera, México alcanzó ya los 53 mil personas muertas por COVID-19 y estamos a unos días de llegar a los 500 mil contagios. ¿Qué hicimos mal, doctora?
4: Sí, ¿qué tal? Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Un placer estar en el programa. Eh, buenas noches a todo el auditorio, desde luego. Pues mire, lo que hicimos mal, hicimos muchas cosas mal, Este, o bueno, las autoridades hicieron muchas cosas mal desde el principio, ¿no? Sí. Este, Se hizo mal no considerar una estrategia de control epidemiológico, sino simplemente una estrategia de mitigación, de, o sea, de vigilancia y mitigación, que es la estrategia que se persiguió, eh, quizá esto eh, pensado desde un inicio como lo que podría ser una estrategia, digamos, para obtener eh, la inmunidad comunitaria O esta mal llamada inmunidad de rebaño, ¿no? Así es Entonces, se hizo desde el principio, la, eh, el control epidemiológico tiene cuatro brazos, concretamente Y se tienen que hacer los cuatro, si se pretende controlar una eh, brote, epidemia, en este caso pandemia ...de eh, carácter eh, infeccioso entre seres humanos, que se transmite entre seres humanos. Se necesita controlar, el primer brazo es el control de fronteras y tránsito interno en el país. Sí. Esto es un brazo muy importante que jamás fue siquiera considerado como algo que podía ser siquiera útil en nuestro país. En reiteradas ocasiones se habló de que, como siempre, no eh, la repetición de que no hay evidencias científicas de tal o cual cosa a pesar de que hay cúmulos de evidencia científica que así lo decían. Pero bueno, en nuestro país, a diferencia de otros, en donde han podido controlar muy eficientemente eh, sus pandemias o sus epidemias locales mediante el control de la migración y del tránsito local dentro del país. Aquí no se hizo. Segunda parte, la vigilancia. La vigilancia, el modelo que tenemos de vigilancia en México es un modelo muy bueno, que es este modelo de vigilancia epidemiológica sentinela, desde luego. Sí. Está planeado muy bien, muy bien probado durante años, otros países hacen algo similar, Este funciona muy bien. La tristeza es que no se utiliza, nunca se utilizó y así lo decidió el doctor Hugo lópez Gatel. esto dicho en las palabras de su propio maestro, el quien fue su maestro en la Universidad Johns Hopkins. Eh, a pesar de que se le dijo que utilizaran todo el modelo de vigilancia centinela, él optó por hacer un recorte del modelo de vigilancia y limitar la vigilancia a unas, a, solo a unos pocos centros de vigilancia. Esto pues condenó el esfuerzo de vigilancia a solamente poder hacer estimaciones burdas de lo que estaba ocurriendo hasta la fecha eso es lo que tenemos estimaciones burdas de lo que ocurre ¿no? Sí. Sin datos precisos de ningún tipo. Eh, el siguiente brazo que es el brazo central del control epidemiológico es la contención. La contención implica controlar o este, bueno, sí controlar la dispersión de los contagios contener la dispersión de los contagios mediante eh, mecanismos que llevan a cortar las cadenas de transmisión comunitaria. Esto se hace con ampliación de pruebas diagnósticas, con seguimiento de casos y rastreo de contactos, y desde luego con programas eh, este concertados de aislamiento de casos eh, eh, positivos. En nuestro país esto no se hace, o sea, cada día se hacen menos pruebas. A saber, en las últimas dos semanas en el país se han estado sistemáticamente disminuyendo el número de pruebas en muchos de los estados de la República y esto incluye la Ciudad de México y la zona metropolitana del Valle de México como en conjunto. Esto pues es un problema verdaderamente eh, preocupante, es algo muy preocupante que sí. este se esté, en lugar de aumentando el número de pruebas, disminuyendo. Ahora, incluso cuando se ha tenido, pues, hemos llegado a tener, vamos a decir, mil pruebas por día, que es sí. una cifra ridículamente baja para un país de 129 millones de habitantes. Pero vamos a decir, bueno, cuando se alcanzó, creo que la cifra más alta fue como de 17.700 pruebas en un solo día, ¿no? A nivel nacional estoy hablando, ¿no? Este, incluso cuando se hacía eso, nunca rebasamos dos pruebas, nunca llegamos ni siquiera a tener dos pruebas por cada caso nuevo confirmado.
1: Sí. Esto
4: quiere decir que en nuestro país no se hace rastreo de contactos. Pues eh, ahí está. Este, si no se hace eso, no se controla, no hay control epidemiológico. Ese fue otro error. Y la mitigación ha sido muy laxa, ese es el cuarto brazo del control epidemiológico. En nuestro país ha sido muy laxa. Primero, pues con mensajes contradictorios provenientes de la autoridad, siempre este, vacilando entre el cubrebocas si sí sirve no sirve qué hacemos no hacemos no sé qué no desde el principio pues se, se desestimó no el, la magnitud del problema este y las medidas básicas preventivas que debieron seguirse entonces hasta la fecha pues en muchos estados de la república el uso del cubrebocas no es obligatorio eh, nuestras autoridades máximas siguen sin utilizar el cubrebocas de forma eh, cotidiana en sus reuniones en sus apariciones públicas que permite este tipo, este nivel de desinformación, ¿no? Entonces, pues sí, la mitigación ha sido laxa, no ha habido contención, no hay control migratorio, ni de tránsito interno, y este, y la vigilancia que hacemos es muy mala. Pues ¿qué se ha hecho mal? Creo que acabo de resumir. Claro, podríamos claro. seguirle, ¿eh? O sea, podríamos seguirle. Oiga, doctora. Pues eso, básicamente.
2: Claro, y, y a raíz de todas estas deficiencias que usted está eh, explicando a, a nuestro público, eh, ¿Creería usted que hay omisión, eh, negligencia en las autoridades que incluso podrían ser eh, acusadas de algún tipo de responsabilidad, incluso de carácter jurídico?
4: Pues bueno, no sé, ese no es mi campo, ese uh -huh. no es mi campo. Tendríamos que preguntarle a algún legista, a algunas personas así, este, pues, eh, estudiadas en, ¿no? en el en tema. tema no sé que hay negligencia sí claro hay negligencia indiscutiblemente hay negligencia pero si esto podría traducirse a algún tipo de este acusación no sé de tipo criminal eh, legal no sé claro. este, pues no, no puedo opinar no porque no es sí, no es
2: no, 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 claro. no me
4: dedico a eso no
1: lo sé doctora pero hay otro otro argumento que está utilizando el gobierno las autoridades de salud sobre este crecimiento importante de, de los contagios se lo atribuyen a la condición eh, física a la condición de alimentos de la de la de la, población, dieta. de la dieta de la población están buscando una justificación están buscando una salida fácil para este tema se están justificando qué observa usted con este planteamiento que hace el gobierno
4: bueno claramente es un intento por manipular la opinión pública no ...y por desmarcarse de lo que claramente es su responsabilidad. Eso, pues, es evidente, ¿no? A ver, este sí, nuestra población es una población que tiene mala alimentación... ...pero, pues, no es distinto a muchas otras poblaciones que también la tienen, ¿no? Este, hay ciertas enfermedades, como desde luego la diabetes, la hipertensión, este la obesidad, ¿no? ...que este, eh, ponen en mayor riesgo a los individuos infectados por COVID... De complicarse o y de morir, vamos a poner, pues se eleva su riesgo de mortalidad ¿no? por COVID ¿cierto? pero pues también los hombres están en mayor riesgo, también los adultos mayores están en mayor riesgo también los neonatos, es decir los recién nacidos están en mayor riesgo ¿no? Entonces, este, pero hay que hacer una diferenciación porque yo, yo 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 creo que ya basta de estarle dando vuelo a estas actitudes, ¿no? de, de, de estos esfuerzos por crear realidades falsas ¿no? y manipular descaradamente la opinión pública. A ver, eh, nadie está en mayor ni menor riesgo de infectarse del virus SARS-CoV-2. Nadie está en mayor o menor riesgo. Todos estamos en riesgo. Esto incluye a los diabéticos y los sanos, los deportistas, la gente delgada, la gente obesa, la gente... Es decir, toda la gente estamos en el mismo riesgo de infectarnos, ¿ok? Ahora, si nos infectamos, existen poblaciones que tienen mayor riesgo de complicarse y de morir, por COVID-19. Claro, ¿no? Eso es cierto. Pero a ver, o sea, repitamos o volvamos a la pregunta inicial, pues ¿cuál es la responsabilidad del gobierno? La responsabilidad del gobierno tuvo que haber sido controlar la dispersión de los contagios, evitar, prevenir la dispersión de los contagios, ¿sí? Eh, tomando estas medidas que ya señalé. Entonces, estas eh, llamadas comorbilidades de COVID-19 en nuestra población no son de ayer, ni del mes pasado, ni de hoy. No son de enero, ¿no?, cuando se describió al virus. este Estas son eh, problemas sociales, sanitarios, que existen en nuestro país desde hace décadas atrás. Esto quiere decir que cuando nuestras autoridades asentaron la estrategia si se le puede llamar así, de control pa de la pandemia en nuestro país, pues este debió ser un tema claramente considerado en la estrategia. Y si sabían que en esta población había un porcentaje elevado de personas con comorbilidades, pues con más razón debieron instituir desde el principio medidas muy serias, muy enérgicas de controles migratorios y de tránsito y sobre todo de contención de los contagios. Claro. Si la autoridad hubiera hecho lo que tenía que hacer, que es prevenir los contagios en la comunidad, pues ni los diabéticos, ni los obesos, ni los hipertensos, ni los adultos mayores tendrían por qué estar preocupados, porque tendríamos una carga viral comunitaria baja.
2: Doctora, si nos permite hacemos una pausa, vamos a un corte comercial y regresamos para ya brevemente platicar con usted sobre su proyecto de vigilancia y tratamiento para atender gratuitamente casos de covid. ¿Le parece? con muchísimo gusto claro. hacemos una pausa volvemos
0: regresamos la polémica y el debate continúan después del corte no se vaya está usted en la mesa de análisis a fuego lento con alfredo gonzález castro por el heraldo
1: radio Bien, Isaías, amigos del auditorio, estamos de vuelta. Después de este corte, damos la bienvenida a la doctora Lorian Jiménez Faibi. Ella estaba con nosotros conversando precisamente de todo este diagnóstico y el manejo que ha dado el gobierno a, a la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, el virus de COVID-19. Y bueno, teníamos una, una pregunta pendiente, doctora. Platíquenos del proyecto que, que está usted lanzando para atender a los pacientes de COVID-19 en México.
4: Sí, con muchísimo gusto. Mire, yo espero que este proyecto lo podamos tener ya, podamos hacer el lanzamiento de este proyecto, tal vez en las próximas dos semanas, con un poco de suerte y de mucho trabajo. Sí. El sí, proyecto claro. consiste en lo siguiente. Este Es una plataforma virtual, es decir, por medio de una conexión por internet, que permite dar vigilancia, acompañamiento y tratamiento oportuno a personas confirmadas eh, casos asintomáticos voy a recalcar, casos asintomáticos o con sintomatología le de leve a moderada de casos confirmados de eh, COVID-19 así como a sus contactos contactos cercanos eh, teniendo o no la prueba confirmatoria eh, de PCR para SARS-CoV-2 esto quiere decir, lo que queremos hacer es instituir un plan de atención oportuna que pueda ser lo más amplio posible a nivel nacional, desde luego funcionaría de forma gratuita, completamente gratuita para la población. ¿Qué tan amplio podemos hacer el programa? Dependerá ¿De qué tantos fondos podemos recabar de eh, eh, voluntarios que donen, de donativos, de empresas, de ONGs, de individuos, etcétera, que donen para permitirnos pagar eh, el mantenimiento el, de servicio de la plataforma? Los médicos que eh, eh, somos un equipo de médicos, analistas de datos, matemáticos, este, personas en, en eh, la parte de tecnologías de información. Eh, y un grupo legal desde luego no eh, científicos y médicos principalmente eh, que eh, somos de la sociedad civil completamente apartidistas no tenemos ninguna afiliación política y hacemos esto de forma 100% altruista claro. nadie recibe un quinto por el servicio que se da y este la intención es dar atención oportuna a los pacientes porque eh, COVID-19 es una enfermedad microvascular procoagulante progresiva, que eh, lleva a, rápidamente a causar daños pulmonares que se pueden volver irreversibles y muy difíciles de tratar o de detener si se deja la enfermedad avanzar. Ahora, con tratamientos tempranos basados en terapias, sí, eh, con medicamentos, principalmente con vigilancia y, y acompañamiento, se pueden hacer terapias eh, encaminadas hacia detener los procesos coagulatorios e inflamatorios que llevan al daño pulmonar. Esto, sí. atendiendo a los pacientes de forma muy temprana, se evita que el daño se vuelva mayor, continúe avanzando, y la meta es evitar que la gente requiera hospitalización. Sí. Y, desde luego, la meta fundamental es evitar la pérdida de vidas.
2: Finalmente, doctora, muy rápido, ¿dónde puede la gente hacer aportaciones, los donativos para este financiar proyecto. este proyecto?
4: Este, eh, ahorita todavía no tenemos un mecanismo para hacerlo. Espero estar esto dándolo a conocer en redes sociales y en medios como el suyo, si nos hace favor claro, de, de, claro. de hablar de ello en cuanto yo pienso a más tardar a principios de la semana próxima. Se va a hacer a través de una fundación, a través de una fundación, una sociedad civil, y, este, y en cuanto tenga los datos para hacer las donaciones, desde luego que lo haré eh, público lo más extenso posible.
2: Claro.
1: Gracias, doctora Lorian Jiménez Faibi, jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM. Gracias por su tiempo y por su espacio. Y bueno, bueno vamos a otra cosa,
2: Isaías, amigos de la auditorio. Doctora, muchas gracias. No tiene nada
4: que agradecer. Un placer estar en el programa.
1: Muy buenas
2: noches. Un abrazo. Continuamos. A Fuego Lento.
1: Isaías, amigos del auditorio, primero fue el Congreso de Oaxaca el que aprobó una iniciativa para prohibir la venta de refrescos y comida chatarra en tiendas a menores de edad. El gobernador de Tabasco, Adán Augusto López, anunció días después que enviaría una iniciativa al Congreso de su estado en el mismo sentido. Y ahora Colima, Tabasco, Chihuahua advierten que van a hacer lo mismo. Pero la cosa no para ahí. El senador por Morena Salomón Jara anunció que se replicaría a nivel federal esta iniciativa. Y bueno, para hablar de este tema saludamos en la línea telefónica a Paulina Magaña. Ella es coordinadora de salud alimentaria en la organización El Poder del Consumidor. Paulina, gracias por aceptar la llamada. Buenas noches.
0: Buenas noches, muchas gracias Alfredo y seguidas por la invitación, es un gusto estar con ustedes compartiendo este tema de gran relevancia.
2: Claro, ¿cuál es la postura del poder del consumidor ante esta serie de iniciativas, Paulina?
0: Bueno, desde la sociedad civil estamos completamente en apoyo a estas iniciativas, sobre todo porque eh, pues velan sobre estos derechos de la infancia, ¿no? Había Po hay pocas políticas públicas incluso que se que se estaban implementando en nuestros país ya había años de rezago en estos temas entonces el hecho de que un estado empiece a, a poner estos temas en, en la mesa no y que además eh, pues hay un gran interés de, de otros estados por retomar esta iniciativa eh, para nosotros es un gran paso y es un reconocimiento a estas eh, legislaciones no por 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 estar interesados en combatir un tema tan importante como es el sobrepeso y la obesidad infantil en México.
2: Así es. Eh, sin embargo, eh, Paulina, ¿tú crees que eh, con la prohibición per se en la ley esto va a cambiar hábitos de consumo que tenemos en el país, que automáticamente la población va a dejar de ser obesa o de padecer desnutrición?
0: Bueno, hay que eh, clarificar un poco esta prohibición, esta prohibición no es total, esta prohibición o se hace a una población la cual se ve más vulnerada a sí. la elección de alimentos, ¿no?, porque se carece de ese criterio para eh, saber si un alimento es saludable o no y qué beneficios traerá a su salud, ¿no? Estas decisiones en los niños y niñas van más influidos en, eh, sobre la publicidad que tienen los alimentos, sobre los sabores, ¿no? Entonces, estamos hablando que eh, se prohíbe solo para este, este sector poblacional, sin embargo, son los padres de familia los que podrían decidir dar estos productos o, eh, o no a los, a los menores, ¿no? En este sentido, bueno, es un gran avance porque, eh, pues, así como, como sucede con la comida ultra procesada también para algunos otros productos nocivos, se hace esta restricción a esta población. No hablamos de tabaco, hablamos de alcohol que podría tener efectos también a la salud. Eh, con respecto a tu pregunta, que si sí es suficiente, me parece que una, una medida en un problema tan complejo no es suficiente, pero suma... Eh, eh, es, un, es un paso adelante y bueno, si si sumamos esta prohibición con la venta de alimentos saludables en las escuelas con el etiquetado que está próximo a entrar en vigor y la regulación de la publicidad, entre otras medidas pues cada una va a aportar este un mayor alcance y vamos a tener una política integral, no, no estamos diciendo que es la única herramienta, pero es una herramienta muy útil eh, pues que, que, que protege a este sector de la población
1: Así es, Paulina en 2014 se aprobó un impuesto especial a los refrescos con la idea de que la, lo recaudado se invirtiera en una estrategia para combatir la obesidad, pero ni la obesidad se redujo ni tampoco el consumo de refrescos. ¿Tú piensas que va a pasar lo mismo con esta iniciativa? ¿Qué están eh, proyectando ustedes?
0: yo creo que las iniciativas se tienen que estar evaluando. Por ejemplo, en el caso de las del impuesto a las bebidas azucaradas, eh, sí empezó con un impuesto del 10%, la sugerencia era el 20%, y se ha visto en otros países, por ejemplo, que entre mayores está este impuesto, pues mayor va a ser la reducción en la compra de las bebidas azucaradas. Entonces México se quedó un poco corto con esta sugerencia de... de de, de, del, del impuesto, sin embargo tuvo tuvo reducción eh, y se evaluó ¿no? a los primeros años que hay esta reducción entonces hay que evaluar cómo están las políticas y hay que eh, analizar ¿no? los alcances, en este caso pues se sugiere que incluso hay iniciativas también en el Congreso de elevar estos impuestos entonces eh, eh, se requiere de este constante monitoreo, de ver qué es lo que funciona qué es lo que no funciona, pero por supuesto que seguir sumando esfuerzos y el caso de la aprobación eh, la modificación de la ley en Oaxaca pues ha sido un gran paso se tendrá que evaluar a ver cómo se está implementando cómo se está sancionando perdón en el momento en que ya este pues esté en vigor no
2: así es Paulina eh, las empresas que se dedican precisamente a la producción de estos artículos de estos productos pues han ha denunciado que hay una cruzada en su contra ¿Qué pasa, por ejemplo, con las garnachas, con esos alimentos que no son procesados, pero que también tienen altos contenidos en grasas, en sales y que fomentan también que los niños pues tengan una, no una eh, alimentación adecuada?
0: Sí, sin duda las técnicas culinarias también en los alimentos preparados pues es un foco para... Eh, ...para abordar este tema de sobrepeso obesidad, ¿no? Sin embargo, eh, muchos de, de esta comida, ¿no? De esta comida tradicional mexicana... ...tiene sus orígenes en alimentos saludables, ¿no? Hay que revisar un poquito cómo se están preparando... ...sin embargo, la base de esta alimentación... ...es el maíz, es el frijol... Eh, los quelites, el nopal, que son alimentos propios de México, que son alimentos que aportan vitaminas y, y minerales y que realmente están nutriendo a la población. Entonces habría que hacer una evaluación de cómo se están utilizando estos alimentos que realmente... Eh, pues sí benefician a la población, tenemos un sinnúmero también de preparaciones que son muy saludables por ejemplo el tlacoyo ¿no? muchas, mucho, muchas de estas preparaciones que forman parte de nuestra dieta, dieta tradicional y por supuesto que en el caso de esta iniciativa en Oaxaca eh, pues se, 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 se pretende también llegar a, a recuperar esa alimentación tradicional, no por ahí leía que, que una de las posiciones de estas industrias, sobre todo de las de, de las tienditas, ¿no? Las asociaciones que, que engloban todas estas tienditas reportaban que la bebida que más vendían eran los refrescos, ¿no? Pues por supuesto que estos refrescos están desplazando la alimentación natural de, de esta zona y pues la idea es eh, no dejar de consumir alimentos, sino replantear qué es lo que estamos consumiendo y que esta oferta, pues que sea de estos alimentos originarios.
1: Eh, Paulina Magaña... Eh... Hace rato escuchábamos a, a la especialista, a la académica Lorian Jiménez de la UNAM, que ella nos decía que evidentemente el gobierno está tomando como pretexto el tema de la dieta de los mexicanos porque no fueron capaces de, de contener la pandemia. ¿No creen ustedes que este tema se está utilizando con fines políticos y más bien este asunto es un tema de educación, la alimentación de los niños de la infancia mexicana?
0: Bueno, creo que aquí hay varios eh, puntos muy importantes. En este sentido, desde la sociedad civil pensamos que eh, por primera vez el gobierno empieza a hablar tan abiertamente del tema de alimentación en un país eh, ...con un alto consumo de, de alimentos ultraprocesados. No fue eh, el gobierno de México quien lo dijo así... ...sino un estudio eh, realizado por la Organización Panamericana de la Salud... ...posicionó a México como el mayor consumidor de alimentos ultraprocesados... ...en toda la región de Latinoamérica. Entonces, que un gobierno empiece a hablar de los estragos... ...que ha provocado la introducción de estos alimentos en México... ...y que, y que señale como parte de los responsables... ...el desplazamiento de esta alimentación tradicional... A esta grande industria, pues me parece de gran valor, porque no quiere decir que sea un asunto político o un pretexto, sino que anteriormente no era reconocido pues por ciertos intereses que había por parte de los gobiernos a que estas empresas formaran parte de las decisiones en políticas públicas. Efectivamente, como dices, eh, la educación alimentaria es una de las bases para que una población pueda tener esta alimentación saludable. Sin embargo, aún a pesar de tener esta educación alimentaria, si no existe un entorno y un contexto que favorezca estas buenas decisiones eh, que se pueden llegar a aprender bajo esta educación alimentaria, pues no serviría de mucho, ¿no? Entonces, eh, es un conjunto de acciones por una parte de la educación alimentaria, pero también se necesita tener esa oferta disponible. Es decir, si yo ya sé qué debo de comer, necesito tenerlo accesible. Si yo no lo tengo accesible, entonces voy a, a, a seleccionar alimentos que sean más baratos, que tengan el alcance, por ahí también había un estudio muy interesante de cuántos establecimientos en nuestro país ofrecen alimentos ultra ultraprocesados eh, en comparación con los que ofrecen alimentos saludables y por supuesto que los que ofrecen alimentos saludables está muy por debajo de los otros establecimientos entonces tiene que ver con un contexto de regulación, sí, con esta regulación del entorno alimentario y por supuesto que complementada con una educación alimentaria.
2: Así es. Paulina Magaña, Coordinadora de Salud Alimentaria en el Poder del Consumidor. Muchas gracias por tu tiempo. Estaremos pendientes y vamos a ver cómo están evolucionando estas iniciativas, no solo en el Estado de Oaxaca, en otras entidades que ya mencionamos y, por supuesto, a nivel federal. Gracias por lo pronto. Estamos en contacto. Muchas
0: gracias a ustedes. Buenas noches.
2: Muchas gracias. Continuamos, Alfredo.
0: A Fuego Lento a fuego Lento
1: para seguir hablando de, del tema, Isaías, amigos del auditorio, ahora establecemos contacto con Eduardo Contreras Pérez. Él es presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño de la Ciudad de México. Eduardo, gracias por aceptar la llamada. Buenas noches.
5: Gracias a ustedes, muchísimas gracias por el espacio. Un saludo para ustedes y, y
2: toda su audiencia. Gracias, Eduardo. Presidente de la Canacope, ¿cuál será el impacto en la restricción en la venta de comida chatarra para el comercio en pequeño?
5: Pues mire, este, el impacto es negativo eh, en este momento, eh, no por tanto la, la restricción, eh, simplemente porque no es el momento de, de poner a, o llevar a cabo este tipo de, de acciones, Debido a que ya se tiene una crisis en los pequeños comercios por el, el COVID, por la pandemia del COVID, se han sí. perdido muchísimos empleos y muchísimo eh, muchísimos ingresos para los pequeños comercios.
1: ¿Nos puede compartir eh, las cifras de los dos casos de empleos y pérdidas económicas, eh, Eduardo?
5: pues me, de las eh, de los empleos estamos contemplando que se han perdido más de un millón de empleos directos e indirectos sí. en el pequeño comercio y de las pérdidas económicas pues ya eh, superan eh, más eh, bueno, más o menos los, los pequeños comercios registran un ingreso de 50 mil a 200 mil pesos al, al mes ahorita estamos haciendo un sondeo para saber eh, un poco más eh, certero el número total okay. pero ha, ha habido muchísimo, muchísima pérdida de estos de estos de, de estos, eh, eh, de estos rubros. por lo cual en este momento una iniciativa de este tamaño eh, sería como estar ahorcando al pequeño comercio más de lo que ya está
1: Ok, ¿ven ustedes alguna intención política en este proyecto? porque bueno el tema de la de la alimentación el tema de las de la diabetes en México no son nuevos lo que sucede es que a lo mejor lo está tomando el gobierno como un como un argumento para encubrir su ineficiencia ¿Ustedes qué están viendo?
5: pues ahorita nosotros créanme que nos preocupa más el el tema porque ya se ha, se ha dado el esto en Oaxaca, sí. eh, lo que nos, nos preocupa mucho es que allá eh, uno de los principales eh, productos que se manejan es el, es el chocolate. Okay. Entonces, eh, ahí eh, la venta o prohibir este tipo de, de, de productos es, sería, sería contraproducente. Si se está tomando como algo político, como algo, este, como una bandera para poder eh, utilizarlo políticamente, eh, al fin de cuentas, eh, nosotros lo tomamos y lo dejamos de lado por la importancia del impacto negativo que está o que puede tener en los abarroteros, en los pequeños comercios, al final de cuentas, si eso no es así, quedaría siempre en medio sí. el, el pequeño comercio que ya ha sido extremadamente golpeado y está regresando o se está adaptando a esta nueva normalidad. Con un con deudas, o sea, deudas hacia eh, sus trabajadores, deudas de pagar impuestos, deudas con los bancos. Entonces, es muy complicada la situación.
2: Claro. Eduardo Contreras Pérez, presidente de la Canacope. ¿Qué pasa con las grandes cadenas de autoservicio? Porque la prohibición se pues, está anunciando para los pequeños comercios, para las tiendas de abarrotes. Y por otro lado, ¿cree usted también que esto va a fomentar el comercio informal?
5: Sí, claro. De hecho, es que nosotros eh, pues ya hemos sido testigos en el país de algunas leyes prohibitivas. Sí. Eh, como evidencia de esto es que de acuerdo a la encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco del 2016 al 2017, en México hay 684 mil fumadores en un rango de edad que va de los 12 a los 17 años. Sí. En este caso, las grandes cadenas comerciales, eh, una vez más, eh, saldrían libradas de esto. Los pequeños comercios, lo que hicieron cuando cuando comenzaron estas, estas prohibiciones con otro tipo de, de productos, como lo comentaba, se eh, van a lo ilegal. Y lamentablemente, eh, a la informalidad, lamentablemente, nosotros ahora somos testigos de cómo en puestecitos de, de, de la calle se venden cigarros a, a menores o se venden cigarros al, al, al mejor posto.
2: Pero que además adicional, son piratas, ¿no? Cigarros piratas.
5: Exactamente, adicional. Eh, son No son este, legales, son piratas, se venden cigarros sueltos, se vende, en algunos casos cuando hay eventos públicos, se vende alcohol también a, a menores, cerveza se vende, se vende de todo. Fomenta esta, este tipo de leyes, fomenta también a que los pequeños comercios que están bien establecidos, que intentan pagar sus impuestos, que intentan llevar a cabo su, su, este, su labor, también sean víctimas de la corrupción. ¿Por qué? Porque van a ser, este, constantemente visitados, constantemente, este, vigilados por la ley, y, eh, siendo muy honestos y siendo muy realistas, esto provoca que, que también haya corrupción, debido Entonces. a que los inspectores también caen en estas prácticas.
2: Claro. Oiga, y, y lo que le preguntaba de las cadenas de autoservicio, de las grandes cadenas, ¿van a ser las más beneficiadas con esta política?
5: Exactamente. Eh, hay que, cabe señalar que durante la pandemia el pequeño comercio fue de los más Las grandes cadenas comerciales fueron de las más beneficiadas, debido a que la, ma la gran mayoría de las personas eh, hacían sus compras directamente en las grandes cadenas comerciales. De hecho, durante muchos años, eh, las, las personas, los consumidores, hacen su despensa o la gran parte de las compras en estas grandes cadenas comerciales. ¿Para qué visitamos la tiendita? Para comprar... Eh, lo que nos hace falta eh, de rápido,
1: Pero o inmediato.
5: algún snack, algún, este, alguna botana, algún refresco, algo de beber, o sea, son compras mínimas, que para el pequeño comercio, estos productos que intentan prohibir, representan el 60% de sus ingresos, claro. dejando fuera tabaco y alcohol. Entonces es un poco contraproducente o muy contraproducente eh, tomar ese tipo de medidas o de acciones sin tomar en cuenta a los organismos o directamente al que tiene comercio. Claro. O sea, eh, no, no se está tomando en cuenta eh, las ganancias o el daño que se le puede hacer. Nosotros siempre lo hemos eh, lo hemos dicho y, y me gustaría puntualizar esto, no es que estemos en contra o que estemos apoyando eh, este, a alguien o que estemos apoyando, como nos han dicho en redes sociales, que estamos apoyando a las grandes
1: refresqueras, empresas,
5: a, que, okay. refresqueras a las grandes marcas, no, aquí nosotros estamos velando por el pequeño comercio decimos, okay. ok, vas a implementar una ley de este tamaño sin ningún problema, simplemente pon una red de seguridad donde puedan caer las personas o los pequeños negocios que van a ser afectados dime qué plan tienes para poder realizar la transición de, de esto es lo mismo que, que podemos ver o es algo similar que podemos ver con el reetiquetado sí que ya se ya se aprobó que ya va ya va a salir simplemente nosotros estamos diciendo no tenemos ningún problema solamente darnos una prórroga de seis meses para poder para okay. que los pequeños comercios terminen con los stocks que tienen en este momento.
1: Eso es buena con, medida.
5: Exactamente con eh, con etiquetas que, que no cumplen con lo que tú me estás solicitando. Una vez que pases esos seis meses, entonces sí ya puedes comenzar a este a evaluar a proceder, comenzar sí. Exactamente Eduardo, a, Eduardo a se nos acaba
1: el tiempo una pregunta rapidísimo eh, sí, prevén claro. ustedes una lluvia de amparo supongo una, una lluvia de recursos legales por esta situación
5: pues eh, exactamente si, si en dado caso la autoridad eh, no llegara a, a poder tener un diálogo directo con nosotros y, y no llegara a, a poder sentarse en una mesa de trabajo eh, lo que prevemos es eso, gracias eh, precisamente para poder este, para poder llegar a un acuerdo claro. en recursos
2: recursos legales. Gracias, Eduardo. Eduardo Contreras Pérez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño de la Ciudad de México. Muchas gracias por tu tiempo y tu confianza y estamos en contacto.
5: Muchas gracias a ustedes, gracias por el espacio, que pasen una buena noche.
2: Muchas gracias, gracias. Eduardo. Así es, agradecemos a los especialistas que nos han acompañado en esta noche por la generosidad de su tiempo y confianza los invitamos para que nos acompañe este jueves a las 10 de la noche a la mesa de opinión en coproducción con La Silla Rota y también por supuesto en la cita puntual que tiene usted la próxima semana, el martes a las 22 horas Alfredo, muchas muy, gracias, muy buenas noches Muy buenas noches, quédese en casa y use cubrebocas Si sirve, yo me lo
1: pongo
0: la polémica por hoy ha terminado a fuego lento, lento, por El Heraldo Radio.